0: querido cómo vas muy bien aquí estamos tú bien ala bien 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 trabajando duro trabajando duro tú ya estás en Madrid no ya estás establecido y funcionando en Madrid así
1: es aquí estamos como ven con mi estudio ya muy contento instaladito bien
0: pero sí, ya es, otro, es otro personaje por eso el, el, el caballero Max ha estado ausente en ciertos capítulos de podcast porque la mudanza no es cosa fácil no entonces eh, pero bueno ya está establecido lo tenemos de vuelta tenemos su voz de vuelta y hoy como reemplazo en voz mexicana eh, de Luis hoy tenemos a Daniela Gutiérrez que ha trabajado y tiene experiencia por ejemplo empezó como Project Manager en la Fundación Anglo Mexicana, haciendo crossovers de la cultura mexicana y la cultura británica. También fue label Manager en The Orchard, apoyando lanzamientos como De Los Ángeles Azules, Espinoza Paz, LP, Ana Torroja. Y además, hoy en día, hoy está en DMC, que es Downtown Music Services, donde apoya a los lanzamientos de diferentes artistas, lanzamientos digitales como Tornillo, Santa Fe Clan, Los Tucanes de Tijuana, Aldo Trujillo, Pariseos, entre otros. Daniela, bienvenida. Un aplauso.
2: Hola, muchas gracias.
0: Gracias por tenerme estás?
2: aquí. Todo excelente.
0: Me alegro. en verdad muchas gracias por venir, muchísimas gracias por venir y pasar un ratito con nosotras. Para empezar de una vez, ponernos manos en el asunto, quiero dar un poquito de contexto en este momento en lo que está la atención de la gente, la atención de la audiencia hacia los artistas, porque... Hace poquito estábamos leyendo y todos los documentos que vamos a hacer referencia los vamos a dejar linkeados para que ustedes también hagan una, una investigación un poquito más a fondo. Es que la atención de la gente está, se encuentra un poco más diversificada, habiendo tanto contenido y tanto tiempo limitado. ¿sí? O sea, siempre nos quejamos de que hay un montón de canciones y muy poco tiempo para escucharlas todas. Pero el problema es que no solo la música, sino es el entretenimiento como tal, como contenido que está allá afuera disponible. Entonces lo que está haciendo la gente... Por lo general es empezar a hacer el multitasking. Entonces, ¿qué está pasando? La, la, la atención y el engagement, la interacción se reduce porque al fin y al cabo la gente termina haciendo más cosas en el tiempo, en un tiempo específico. Entonces, demandando así que el contenido de un artista, el contenido tanto de música como alrededor de esa música de lanzamiento sea mucho más llamativo. Pero entonces, un poquito... De contexto, queríamos que nos des. ¿Cómo, ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves este recorrido para que los artistas, eh, Daniela, para que los artistas encuentren como ese punto medio entre la autenticidad y la interacción al momento de dirigirse con los fans? Bueno,
2: es una, es una pregunta muy interesante y muy difícil de, de responder, siento yo, porque creo que nadie tiene una fórmula específica. Vale. Sin duda. Eh, yo creo que, que medio tienen que estar navegando y estar muy alertas y observando lo que sucede con sus fans como para poderse pues, eh, mover ¿no? y adecuar en función de lo que van eh, detectando. ¿no? Sí. Sin duda hay algunos releases que tienen muchísima expectativa y es muchísimo más fácil de promover, pero de repente te das cuenta que hay unos que eh, uno piensa que van a hacer un hitazo y de repente el, el fan no está engaging, ¿no? Y entonces... Es, o sea, habría que eh, adentrarse un poquito Y entender qué es lo que está pasando no Puede ser simplemente que es un gusto personal Y que nosotros creemos que va a ser la onda claro. Y al final Pues el fan dice, no, pues esto es otra cosa eh, O no esperaba esto no mm-hmm. Yo sería de la idea más bien como de sí estar como mucho más al pendiente de, de lo que sucede allá afuera, ¿no? Porque como artista estás está siempre como en esta parte creativa, ¿no? Tanto musical como igual contenido y nada más por sacar, porque igual tienes que estar alimentando esas redes sociales que te exigen sí. estar en constancia sí. total, ¿no? Entonces, eh, a veces hay que darse esa, esa pausa y ver, ¿qué está pasando? ¿No? Eh, ¿Realmente, este, are they engaging o no? Básicamente, ¿no?
1: La creatividad también, ¿no? ¿no? Como el rol de la creatividad hoy en día creo que agarra también muchísima más fuerza más que nunca. Como, como decís tú, Jorge, con tanto contenido y como dice nadie también, con tanta interacción, etcétera, eh, es como un arma de doble estilo. Por un lado, está todo más diluido, más, es más difícil y todo, pero por el otro, creo que nacen oportunidades para hacer estrategias más únicas. O sea, no sé, voy a inventar algo, pero anda a saber que un artista emergente es una, una colaboración con un Twitcher y con eso, con un Twitcher que está partiendo, alguien que streamea en Twitch, y con eso va para adelante, no sé, son como cosas, como que se abren nuevos caminos también. Creo que eso es algo también a tomar muy en cuenta. Sí, y yo
0: creo que lo, esos artistas también se vuelven como una especie de marketing gurús en cierto sentido porque desarrollan una sensibilidad uh, más macro, no solo en el Total. sentido de, de la música, porque tú mismo dijiste, o sea, que si empiecen a colaborar con un Twitcher, eso quiere decir que están metidos más allá de cuestiones que están sucediendo en la música, entonces tienen un círculo mucho más amplio, entonces y empiezan a encontrar conexiones que no, sí. que son obvias al momento que listo, ya la hay claro. allá afuera, pero al momento de como de, de, de pensar, es como marica, ¿para dónde voy? Entonces yo creo que han desarrollado y están a cada rato palpitando por todo lado, están viendo qué está sucediendo en Twitch, qué está sucediendo en todo lado, y también como conectando con lo que decía Dani, es que están constantemente aprendiendo y viendo qué está funcionando afuera, más no solo en música, sino también en otras áreas de entretenimiento, como ya sea influencers o streamers.
2: Claro. Y, y también, me, me, o sea, no sé, en mi experiencia he visto como artistas que están súper abiertos a, a explorar nuevas cosas y otros que esperarían un poquito más que el ambiente se adecue a ellos, ¿no? Entonces, eh, digo, y también se entiende porque igual puedes tener una súper trayectoria y, y decir, pues, ¿por qué tendría yo que, claro. que, que, que trabajar en función de lo que sucede allá afuera cuando claro. al final lo que estoy buscando es creativamente dar lo mejor de mí mismo, ¿no? Entonces sí se vuelven como preocupaciones ya hoy en día pues como fuera de pues de lo que tal vez en el pasado se esperaba o sea los se esperaban
0: total ya y además hay cosas muy interesantes porque lo que tú tú mencionas es básicamente lo que es el objetivo que pueda llegar a tener el artista sí y, y quiero Exacto. quiero hablar de eso pero antes eh, lo que lo que leí o sea una vez leí que o sea, lo que hace una gran historia, una gran historia es tener la capacidad de conllevar como un problema global y darle una perspectiva local, ¿sí? Dando a la gente una forma en la cual se pueden sentir asociados, pero al mismo tiempo una nueva experiencia, una nueva perspectiva más refrescante ante algo que ellos encuentran familiar. Entonces, por ejemplo, en lanzamientos como de Kendrick Lamar o Bad Bunny, eh, porque ya son demasiado auténticos, no demasiado en un sentido negativo, sino que son súper auténticos a su mensaje y a lo que quieren como artistas y a sus objetivos. Entonces, por ejemplo, uh-huh. tenemos un Kendrick Lamar, que es un personaje que es bien críptico, misterioso al momento de hacer lanzamiento. Si no estás lan- haciendo lanzamiento, es un personaje que se desaparece del mapa y al momento en que aparece da información como la supremamente suficiente, pero ya y al mismo tiempo siendo muy críptico. En cambio, Bad Bunny igual se desaparece cuando no está haciendo nada, pero cuando aparece, sí. sale con bombos, platillos y gaviotas a anunciar al mundo que, hey, estoy acá, y por eso el man llega a Number One, pero asumiendo que tienen también como objetivos diferentes y logran identificar esto.
2: Mm-hmm. Pues es, una, es como una narrativa, como bien dices, que tienes que construir desde el inicio y ser con constante y congruente con eso, ¿no? O sea, porque no todos tenemos la posibilidad de llegar a ser un Bad Bunny y desaparecernos y regresar así claro. y, y, y partirla, ¿no? Pero siendo más eh, artistas pequeños en crecimiento y todo, pues sí tienen que estar como en, allá afuera, creando cada vez más y con una presencia pues puntual y, y constante para que la gente sí los tenga en el radar pero con esta narrativa, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres e- expresarte? ¿Quién quieres ser para estas personas? ¿no? Claro. ¿Y cuál es el propósito de hacer esta música? ¿no? Porque muchas veces, pues, yo nada más quiero hacer música así, pero y, ¿y el fan qué va a decir? O sea, ¿qué, qué es lo que va a encontrar contigo? ¿no? ¿O cuál es tu historia? Este, ¿Con qué te pueden relacionar? Y eso, digamos que en, en, alguna vez me tocó trabajar con un artista que, que empezaba desde cero, eh, traía un proyecto muy interesante como de, como de rock de los ochentas, más o menos. Y la verdad es que fue como bastante trabajo eh, encontrarlo, porque ahí estaba la música, ¿no? Claro. Pero cuando hablábamos claro. de su imagen, él tampoco tenía muy claro qué quería hacer o quién quería hacer. Y tampoco era muy ávido a las redes sociales. Entonces... Si sí te encuentras con, con ese enfrentamiento hoy en día, porque no todo el mundo es TikToker, no todo el mundo es Gen Z, entonces mm-hmm. entender eso es, es eh, desde el lado del marketing es, es bastante eh, es un es, es challenging, ¿no? Básicamente. Claro.
1: Por supuesto, y, y Dani, justo ahora que tocamos el tema de Bad Bunny, me gusta, voy a aprovechar de preguntarte, porque siempre, creo que hemos hablado harto en el podcast, quizás más off-camera nosotros, pero sí. como, ¿cuál crees tú que ha sido como la, la, la estrategia que ha llevado a Bad Bunny tan lejos en cuanto a marketing? Sin duda la música es un fenómeno y la gente le encanta y lo disfruta, pero ¿cuál crees tú que ha sido la, la, la estrategia de marketing que lo ha llevado tan lejos? Y te lo quiero preguntar antes de compartir lo que yo he leído en internet, en, averiguando ya para este capítulo formalmente, porque no es mucho lo que aparece primero y segundo no sé si estoy tan de acuerdo tampoco pero a ver si es que quizás lo que nos dice la Dani sí. hace clic con eso y me tengo que quedar callado Dale.
2: pues es que está interesante porque o sea, yo honestamente no me considero una persona que le guste el reggaetón como Perfecto. tal, pero Bad Bunny de alguna manera, y lo voy a decir más de una perspectiva personal porque pues igual no, o sea no sé si pod- pudiera hablar por el resto pero pero ¿cómo te ganas a alguien que no es de ese género? ¿no? O sea, que no le, no, normalmente no escucha ese género y simplemente es de repente integrando sonidos que le van a hacer familiar a esa otra persona, ¿no? Que eso para mí fue como impresionante porque decía, o sea, me gusta, pero no me gusta, no sé qué es, pero hay algo que sí me atrapó, ¿no? Y entonces ahí es donde de repente ya hoy en día me puedo considerar una persona que sí escucha eh, ese género, ¿no? Perfecto. También otra cosa que, que creo es, eh, que igual es muy criticado y me parece válido también cuestionarlo, es la parte de la moda, ¿no? Porque esa moda híbrida este, que, que, que mucha gente diría, ¿por qué se va a vestir así? o ¿Con, con qué? ¿O, ¿O cómo se atreve a vestirse también como mujer, no? O sea, ¿qué está tratando de decir? Pero al mismo tiempo sí tocó como fibras sensibles de esa de esas eh, personas que querían ser escuchadas de forma, ¿no? porque si tan lejos sí. llega y, y tanta exponencia tiene, pues esta posibilidad de, de hablar de la feminidad, pero o sea, como eh, mezclada con la masculinidad, pues sí es, es algo que es, es un tema muy, muy actual. ¿no?
1: Muy interesante. Antes de que, de que creo que Jorge iba a agregar algo, pero quería agregar lo que, lo que justamente es que eh, mucho de lo que dices aparecía en internet y la frase que se repetía, la voy a leer textual, decía Bad Bunny ha salido a vender una imagen de consumo real del soñador que consigue el éxito Esta es una clara visión que ayuda al público a no identificarse con su música Sino con el esfuerzo que representa conquistar un género actualmente Como en parte también como persona, él al parecer vendió esa imagen como de alguien No sé, eso es lo que dice Google, yo esa parte no sé si estoy tan de acuerdo pero sí estoy muy de acuerdo uh-huh. con lo que decías tú y también otro artículo lo mencionaba. Y, y además,
0: o sea, yo también tuve la duda y tampoco soy experto en Manponi. Eh, y, y, más, y más, más <ríe> que ser fan, me, gener, me, me generó como intriga cuando tú pusiste la pregunta. Entonces empecé a investigar y, y hablé con un par de amigos, eh, incluida ahí Gaby, Charo, tú Gaby. Grande y, Gaby. Y, me, está, y, y, me, y me, me, me comentó varios puntos importantes. Uno, Noah Asad tiene como excelente relacionamiento con las DSPs. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Y al parecer, y eso todavía eh, tengo que revisarlo, no me, don't quote me antes, <risa> pero al parecer fue como eh, Bad Bunny fue la persona que eh, estrenó el Spotify Marquee, el primer artista uh-huh. que tuvo eso. Sí, okay, entonces. Sí. Además, tiene un equipo que constantemente está capturando contenido de Bad Bunny entonces se aseguran que esté en todo lado en comida en entretenimiento que va más allá de la música claro. estuvo en la WWF eh, en moda entonces cuando tú pones en YouTube me contaba Gaby que eh, pones en YouTube Bad Bunny no solo ves su música uh-huh. ves todo el contenido que él ha creado alrededor de eso ¿sí? alrededor claro. de otro tipo porque quiere volverse porque yo creo que uno de los objetivos como bien estaba mencionando es volverse un tipo de icono pop, sí, y al fin y al cabo va muy atado con lo que tú estabas diciendo, Dani, que es cómo voy a capturar a gente que no, por, por ejemplo, no le gusta mi música. Claro. Y una de las cuestiones que estaba viendo eh, con Bad Bunny era eh, les han brindado ¿Por qué crees que la gente resuena tanto contigo? ¿Por qué crees que eres uno de los artistas que más? Y el man dijo algo que me, muy sencillo, pero creo que le pega en el, en el, en el, en el, en el clavo y es que dice la gente me siente, they feel me, sí. Entonces, sabiendo que el contenido que es constantemente por por video que la hace, ¿cuál es la plataforma más importante en Latinoamérica? YouTube. ¿Sí? YouTube es la plataforma más importante en Latinoamérica y algo que que. Y, ah, bueno, y además la otra semana está viendo un breakdown de los videos de Mr. Beast. Y un editor es uh-huh. un breakdown en el sentido de, de edición. Entonces, que cada tres segundos está pasando algo que uno consi- inconscientemente uno dice como, ¿qué pasó acá? A pesar de que él esté teniendo una entrevista con La Roca, él se asegura que aún así, él sabe el, el, la cantidad de contenido que hay afuera y él se asegura que tú no pierdas la atención en el video porque sabe que está con alguien demasiado crack. Entonces, constantemente está haciendo como cuestiones de edición para que la gente no pierde la atención. Y por último, en las cuestiones más importantes que terminé rectificando, y es que cuando tú ves a Bad Bunny sabes inmediatamente que el man es de Puerto Rico, más no solo por lo que habla, sino por lo que él representa, por lo que lo, lo ves. Entonces, le pregunté a Gaby y me rectificó y le decía, me decía como siempre se asegura dar un espacio al mensaje para que la gente sepa que a él importa a su gente. Entonces, él está como muy conectado con eso. Entonces, hace que él también sea muy querido en Puerto Rico, haciendo como diferentes iniciativas Como lo de Huracán María en la violencia de género. Por ejemplo, él se disfrazó como mujer, generando este tipo de polémicas, tanto que para algunos pueda sentirse como identificada como para otros genere tipo de controversias.
2: Sí. sí, de hecho, justo es lo que iba a decir: que, que people feel him porque se volvió como una especie de spokesperson por su gente. Porque, como dices, Puerto Rico siempre está ahí presente y abogando políticamente de alguna forma por su su país. Entonces, es muy interesante que que eso, o sea, como que carga la bandera también como con eso. Y la parte que decías de YouTube visualmente, o sea, eso es otra cosa que yo también noté que, que igual no es tu típico reggaetón por no no quiero reducir ni ni mucho menos, pero no es lo que tradicionalmente vemos en reggaetón, sino visualmente son más fotográficamente pensados, como que con un engagement que, que igual te da como otra perspectiva de esa música, ¿no? Entonces, por eso mismo creo que la gente también se sintió identificada y, y o sea, y vamos a ver a gente, o sea, gente mayor y gente joven escuchando a Bad Bunny, ¿no? Entonces, sí, totalmente lo que dices, ¿no? Reafirmando
0: ahí. Completamente. Y para eh, continuar con la conversación es que estamos buscando éxito en unas métricas a las cuales ya estamos a, a, como acostumbrados. Teniendo en cuenta el contexto que estábamos hablando de la atención de la gente, no nos va a brindar algo más allá para sobresalir. ¿A qué me refiero? digamos, Estoy hablando sobre streams, sobre likes, sobre comentarios, que no estoy diciendo que sean fáciles de conseguir, no, pero ya creo que están pasando un segundo plano con todo lo que está pasando, sabiendo además que todo esto se puede comprar. ¿sí? No diciendo que yeah. todo el mundo lo compra, no tampoco, pero estoy poniéndolo en un segundo plano sabiendo que el engagement está bajando. Entonces, con tanto ruido, ¿qué significa un like? ¿Qué significa un stream si al mismo tiempo otra persona está jugando un videojuego mientras está escuchando la canción? Porque al fin y al cabo lo que el artista quiere es seguir esa línea de conversión desde el stream. ¿sí? Uh-huh. Entonces... Recientemente estábamos hablando sobre la generación de un impacto cultural, ¿sí? como una métrica difícil de medir. Entonces, ¿qué otra métrica como de interacción puede estar a la mano de un artista emergente que sea como de impacto cultural, que sea algo como que realmente vaya más allá de un like, vaya más allá de un stream? Una de las cuestiones que estaba pensando y de hecho estuve escuchando fue eh, en ese, el episodio de Trapital, que decían como los first day listeners que eso es como una, una métrica de fandom muy importante porque al fin y al cabo son las personas que están esperando a las 12 de la noche para irse, pum, reproducir entonces son las que cuentan, más que una persona que está, no sé, pone claro, eh, Today's Top hits rap o... cab- exacto, rap sí. caviar y se va a cocinar claro ¿sí?
2: Sí, que lo encontró randomly ahí claro. sí. entonces como
0: que otro, sí. ¿qué otro tipo de, 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 de métricas de first, como de fanbase como de, de, de fandom se pueden encontrar para artistas emergentes
2: pues, es eh, tal vez eh, YouTube es, un, es como ese espacio también muy particular, ¿no? Porque la gente que, o sea, obviamente hay gente que, 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 que pues llegó por accidente porque le llegó un ad, ¿no? Pero los que van a ver de inicio, como tú dices, los que están en Spotify esperando como ese momento 12 de la noche para que salga la rola, pues igual así la premier. ¿Quién se conecta a tu chat para platicar con el artista? Bueno. ¿no? Entonces se puede ser como una buena métrica o de alguna manera pues para ver lo que es real, ¿no? Y eso lo platicaba el otro día con una disquera donde decía no, es que aquí sí sentimos que podemos ver lo que está realmente sucediendo porque en Spotify luego como que los números eh, pueden venir de, de alguna parte que no o sea, como que no tenías claro. realmente considerado y que fue nada más generado por playlisting, ¿no? Como decían claro. hace rato.
1: Es, es difícil en todo caso para un artista emergente, o sea, como que el, el, el yo creo que hablamos de que los artistas grandes quizás se les queda un poco chico, entre comillas, en los likes y los streams, porque ya son tan grandes que, claro, uno busca generar un impacto cultural, pero creo que tratar de hacer una, una medida de ese estilo para artistas emergentes es realmente difícil. O sea, sería como tratar de medir, eh, yo te diría que eh, conexiones reales de alguna forma u otra. O sea, si de alguna forma que en algún concierto tú tengas alguna forma de medir quién estaría dispuesto a verte de nuevo o, o casi que... Quería decir un follower en Instagram, pero no es, pero, pero claramente sí. vuelvo a caer en lo mismo. Pero, pero ah. o sea, queriendo decir como alguien que te siga después del concierto porque habló contigo, te conoció y eso es como que realmente vale. Pero es difícil para un artista emergente sí. como tocar métricas tan...
2: Pues, pues fíjate que también las dinámicas son este, bastante interesantes, ¿no? Porque igual para una dinámica de un artista emergente ya te das cuenta realmente que Qué sucede, ¿no? ¿Quién responde? Aunque tenga 100 followers, ¿no? Sí. Pero alguien va a responder y de repente ya vas denotando quién. Pues el perfil de esa persona, ¿no? Igual es un proyecto que también trabajé, que, que este, empezó a hacer una dinámica para el Día de Muertos y, y su following, pues era bastante limitado. Y claro, o sea. Como que te das cuenta quién reaccionó porque pues al final había un mezcal de por medio y entonces como que eh, pues, de todo el mundo se, se activó, ¿no? Pero, pero también la pregunta al final de eso fue Are they really engaged, ¿no? Claro, o sea, ¿realmente claro. van a ser ese fan después o fue el mezcal, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que ese fue también un, un parámetro interesante para nosotros. Porque ya supimos, bueno, a ver, no, en ese momento ya no lo vamos a volver a hacer hasta que realmente haya como pues, un following más sólido, aunque crezca de 100 más, pero que sepamos que ese es la, pues, el perfil realmente que estamos buscando para este artista, ¿no? O sea, yo siento que la prueba y error siempre va a ser como tu... Pues tu, tu dictador, ¿no? O sea, de, de que como dirigiendo la o marcando la pauta, ¿no?
0: Hay cuestiones como, por ejemplo, y no sé si se puede, creo que no, se puede medir desde Spotify for este que es el de no sé cuántos shares haya, haya habido de una canción. Y me refiero a shares, es cuando comparto en mi historia que estoy escuchando tal canción. Por, uh-huh. ese, 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 tipo, ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes para un artista emergente porque al fin y al cabo terminan... Si no están invirtiendo en ti, están invirtiendo a ti de una manera que es como con, con energía y recomendándote a tu, a, al círculo social de ellos. Entonces, creo uh-huh. que eso, ese tipo de cosas, yo creo que al fin y al cabo son muy importantes porque a pesar... Porque eres un artista emergente. Obviamente van a ser pocos. Sí, obviamente van a ser pocos. Pero es muy bueno, yo creo que es, es el hecho de identificar ese tipo de artistas. Listo, te van a tallar bien. Pero sería bueno que desde el lado, yo qué sé, desde el lado de del back de uno de Spotify for Artists, uno pueda ver, ok, cuántos tipos de, de, de shares tuve de, de mi canción para historias en Instagram o de, o de WhatsApp, o cosas así, que pueda haber ese breakdown. Sería interesante para artistas emergentes porque yo creo que va un poquito más allá de un stream, va un poquito más allá de un follow porque al fin y al cabo, listo, la gente puede pasar de tu TikTok a la DSP a escuchar la canción, listo. Pero ese es el primer filtro, honestamente. Después falta uh-huh. que, ok, te pongan el follow, Claro. Después que, que te sigan en Instagram y luego que ya se convierta realmente en un fan que va a ser como tanto voz a voz o económicamente va a estar apoyando la, la, el, el recorrido del artista, la carrera del artista y va a convertirlo viral en algo real.
2: También, también hay herramientas. Esa es la, la cosa, o sea, la ventaja, ¿no? Porque no todo es así negativo, sino al final creo que las 10 PIS también ponen, sobre todo Spotify te va a poner como a disposición herramientas para que tú y tus, o sea, y tu gente que será fan, ¿no? Tus conocidos puedan compartir, ¿no? Lo right. que bien decías del canvas, o sea, es, o sea, como que tú decías como share en una story, ¿no? Pero el canvas luego es un, un elemento que la gente pasa por alto y que de repente es, es bastante, o sea, sí la gente se queda enganchada, ¿no? Ese, ese pequeño snippet del video que te está sí. así como, oye, pues igual si lo quiero volver a ver o lo quiero ver completo, ¿no? Uh-huh. Este, entonces pues sí, este, aprovechar esas herramientas justo para tu beneficio y para crear mayor como engagement con, con el fan. ¿no?
0: Y bueno, lo quizá exacto, totalmente de acuerdo. Y además yo creo que son es lo que acabas de mencionar del Canvas. O sea, de hecho, yo me acuerdo que cuando salió como a los seis meses o al año Spotify estaba diciendo como eh, las canciones que tienen un Canvas tienen como X porcentaje más de, de license, de plays uh-huh. ¿sí? y entiendo eso, claro, porque uno está como que uno se queda viendo como, ah, severo porque al fin y al cabo es un indicio semiótico de cómo el artista se quiere expresar ante, sus, uh-huh. ante su audiencia y al fin y al cabo, nunca lo había pensado así al fin y al cabo sí, termina invitando a la gente como si es un snippet de 8 segundos del video original y se te captura en esos 8 segundos, porque al fin y al cabo como les estaba diciendo en los videos de TikTok que estaban haciendo Mr. Beats los primeros 10 segundos son importantísimos entonces, si claro. logras en ocho segundos cautivar e invitar a que vayan y escuchen el YouTube, yo creo que esa, esa, sí. esa tarea, por ese lado, está lista.
1: Además que ahí sí. te, te quedan solo 20 segundos para que contarle el stream también, <ríe> para llegar claro. a los 30. <ríe> claro. <ríe> Así que <Exacto. ríe> doble incentivo ahí. Pero sí, o sea, el, 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 y hoy en día creo que to, casi todos tienen Canvas, o, no? o sea, como todos... Yo por lo menos cada vez que escucho algo, la mayoría tiene allá el un snippet del video o algo, como que son herramientas que, como bien dice Dani, eh, obviamente no todo es negativo y ayudan y sirven y, y son buenas, hay que usarlo, o sea, todo a disposición.
2: Sí, sí según yo, todo el mundo tiene posibilidad del Canvas y, y hay un montón de estrategias que se pueden aprovechar. O sea, eh, o sea sí hemos puesto en, pla- en práctica algunas y la verdad es que ha sido interesante ver cómo, o sea, desde que la gente sube un Canvas a sus top 5, y, y no tiene que ser el video como tal, o sea, puede ser un anuncio. Claro. ¡Ey! Esta fecha sí. viene, ¿no? Y entonces ya como que alerta a la gente de que, o sea, de que viene un release, ¿no? O simplemente haces dinámicas. O sea, sí son como cosas que,
0: claro, que se pueden
2: usar a su favor, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo que estaba trabajando una vez con un artista y al fin y al cabo, uh, porque la canción hablaba sobre el ex, sí eh, ella estaba, le, le pidió a, lo, a su audiencia que le envié como comentarios de eso, o sea, como cómo fue tu historia con tu ex, bla, bla, bla. y pues al fin y al cabo ella terminó poniendo como esas pequeñas historias en el canvas, entonces claro, la gente terminaba mirando el canvas diciendo como, ah, mi, 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 mi mensaje está ahí, que no sé qué, entonces generando dinámicas como cosas así, yo creo Pero, que es bien interesante. Que,
1: solo para cerrar, qué inter, interesante eso, ¿eh? porque es una buena forma también de crear, o sea, cada cartita de esas que tú subí, seguro que la, ese fan compartió tu canción, de seguro. Claro,
0: claro. O sea, una forma sí, muy, y, muy mira, inteligente de... Mi, mi letra está ahí, pues, bueno. O sea, yo, amigos... Claro, sí. claro, claro, claro. Y de hecho, no sé, no sé si te acuerdas cuando estábamos hablando con Beth y ella estaba hablando, ¿cómo se llama ese artista? Uh, Pink bueno, Panthers, no. no me acuerdo. Eh, no, Pink Panthers no era, sino otra... Uh, pero bueno, ahorita no me acuerdo. Pero también, o sea, como que muchos artistas... Eh, perdón, audiencia, terminaban mandando eh, como dibujos de, del canvas y, claro, la gente terminaba diciendo como, hey, miren, mi canvas está, y lo cambiaba cada, no sé, cada cinco días. Entonces, claro, la gente seguía reproduciendo la canción para ver si su diseño estaba claro. en el canvas.
2: Claro,
0: sí, sí, sí. Pero pasando un poco más, y es, eh, bueno, hablando, ya habiendo hablado sobre tener un mensaje claro de autenticidad, romper ante este ruido, luego hemos hablado sobre la forma en que poder pasar de filtro en filtro, de todos los que hay de conversión. Yo lo único que espero es que cuando un artista de repente encuentra ese éxito, de acuerdo, que estalla y se vuelve viral, realmente mantengan la curiosidad y las ganas de seguir mejorando esos skills, o sea, que no sean como, ah, listo, acá está, así fue de fácil, porque la, la vaina sigue y al fin y al cabo no, lo que menos esperaría es que se quemen, por estar entrando, a un, a un por ejemplo, como a un contrato con un, con un hit viral entre las manos. Entonces, es muy complejo porque las expectativas ya están muy altas. Ya tienes una bomba de, 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 de primerazo. Entonces, y acá voy a la parte que es que hay, una, hay un momento en el que si uno quiere llevar con probablemente la, la carrera a otro nivel, es empezar a identificar cuáles son los fans casuales con otros probablemente un poco más comprometidos, con unos que son probablemente ya los stands. ¿Sí? pero esto es fácil de ubicar con artistas grandes, como estabas diciendo, Max. O sea, por ejemplo, con Adele se sabe como quiénes compran los vinilos, cuáles son aquellos que eh, ven las entrevistas de Vogue, cuáles son aquellos que van a los conciertos o a las residencias en Las Vegas. Pero para los artistas emergentes, ¿cómo sería? O sea, ¿ustedes creen que un artista emergente puede empezar a generar estos tipos de matices o, para, o es muy temprano para ellos? Yo creo que sí, pero ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿tú
2: crees que sí se puede o que es muy temprano?
0: Sí, yo creo que sí pueden, eh, en una escala diferente, pero sí pueden, y obviamente no, no con, las, con los mismos recursos que probablemente va a invertir un fan de Beyoncé, pero con otro tipo de recursos que no necesariamente tengan que ser monetarios. Yo creo que están en un, como en un equilibrio, no sé si llamarlo peligroso, pero es como
1: distinto, porque eh, un artista emergente, si... Si alguien llega a ser fan de ese artista emergente, es mucho más probable que sea un fan de los de la última línea, o sea, los que, está, los que van a todas, ¿sí? De los que claro. te van a ver. Es mucho más probable que sea de ese tipo de fan, que te va a ayudar, que te va a escuchar, sobre todo cuando estáis partiendo. En cambio, si tú eres Beyoncé y Beyoncé va a tener una nueva fan, es más fácil que ese fan sea alguien como más casual, ¿no? Siento yo que cuando un artista está partiendo es como mucho más difícil conseguir fans, pero tiene como esa magia cuando un artista está partiendo que hace que los primeros fans sean siempre como los más como ahí, como tu familia que van a estar pegados desde el principio y te van a dar crecer. investor. Y te quieren, y te quieren ver mm. crecer y creen en ti y como que ese arma tiene un arma como de doble estilo al final porque es más difícil conseguir fans pero creo que a la vez si ya lo consigues es más probable que sea de esos fans así como verdadero, digamos. O sea, y sin ir más lejos seguramente en Bandcamp como hablábamos con, con nuestro invitado la otra vez, eh... Eh, si la gente que está comprando tu vinilo o cosas así es como gente que realmente está ahí contigo, pueden ser 100, pero eso te puede significar poder vivir al mes de eso.
2: Como coloquialmente decimos que es el, el fan de hueso colorado, ¿no? Sí. <risa> pues, o sea, sí, te, concuerdo contigo, Max, porque al final, eh, como que ese es el fan, el true fan, ¿no? Y el otro, como que puede ser como mucho más masivo y de repente de la nada te topaste con algo que te te gustó de Beyoncé y pues ya, claro. te voy a comprar, ¿no? Pero también creo que todo parte un poco y, y, y retoma un poco lo que decía de la prueba y error, es de, de crear como los, los perfiles de la gente que tú crees que va a ser tu fan. Y uh-huh. ahí es donde te vas dando cuenta realmente si, si con quién se queda ¿no? el, claro. el artista. Porque también, eh, igual hablando de un proyecto en el que, en el que trabajé, Hicimos como varias descripciones y lo más curioso que lo que nosotros que más queríamos no fue, ¿no? O sea, estábamos apuntando a las Muy mujeres, feministas, ah, okay. blah, blah, y a la mera hora eran los hombres los que contestaban, ¿no? O sea, eran los que más tenían engagement con el artista. Entonces, sí es interesante hacer esas pruebas porque entonces ya, digo, tal vez cuando ya estás afuera y haces tus dinámicas y ves que, que esas son las personas que responden para ti, pues ya te das cuenta que son los hombres, ¿no? Pero es diferente cuando realmente haces como un documento y lo escribes y dices, uh-huh. yo me imagino que va a ser, no sé, una chava de 35 y 35 años que tenga estos gustos y preferencias, estos hábitos, y no sé qué, y que al ver ahora los resultados te arrojen otra cosa diferente, ¿no? O sea, tal vez es un poco más metódico, pero, pero sí puede ser interesante para el artista, ¿no?
0: Yo creo que ser metódico también el momento después con esos resultados sorprendentes es igual de válido, si ¿sí me entiendes, porque eso, eso también. Ma- genera un, un registro y yo creo que poner también esos, ese tipo de pensamiento sobre un papel ayuda a procesar más la idea y ayuda a, hacer, a generar un perfil un poco más claro sobre el tipo de audiencia a la cual uno quiere llegar y probablemente pueda llegar a identificar esos diferentes matices entre los mismos fans. Claro. Por ejemplo hablábamos en un momento que please, probablemente el, el, el fan no va a comprometerse contigo monetariamente en ese momento, pero manita te puede compartir las, por las historias como estábamos diciendo. O sea, eso es, eso es un esfuerzo por el otro lado sí. que está metiéndote en otros círculos sociales y yo creo que eso es muy válido para un artista emergente en, en, en la posición en la que está. Porque tal vez en un futuro ese, ese tipo de fan se puede convertir en lo que estabas diciendo. El que va a terminar comprándote tu, tu, tu vinilo en dos años o el que va a terminar pagando el VIP en tres años para cuando hagas el concierto en Colombia o en Chile o en México, ¿sí? Pero entonces yo creo que cuando ya tienes la capacidad de pasar, ya tienes tu mensaje tienes a, a, sabes cómo pasar los filtros de, de, como de engagement o de fandom y sabes identificar claramente por dónde están tus fans, ¿sí? como esos diferentes niveles. Yo creo que ya hay ese nivel en el que tienes un poder de negociación y una palanca muy grande ante cualquier tipo de oportunidad que se te presente para hacer tus acciones muy alineadas con los objetivos que tienes. Entonces, yo creo que ese es el momento en el que... De aquí no sé si... Aquí ya estoy pensando en voz alta. ¿Qué tan... Bueno, es tener los objetivos claros desde un principio y no hasta este momento, cuando ya tengo todo eso más claro, uh. porque en ese momento puede que la cosa sea muy confusa. Ni siquiera sé para dónde voy, ni siquiera sé cómo hablarle, porque voy a tener objetivos. Yo creo que es algo que o, o se va retroalimentando y cambiando a medida que uno va avanzando, o es algo que uno dice, esa es una tarea para después. En este momento me encargo de generar un buen mensaje, en este momento me encargo de llegar a la gente, ahora que con- llega a la gente, conocerlos. Y así, y después establezco mis objetivos diciendo como que listo, ya estoy en la industria, he estado en esto por un año, dos años, y probablemente mis objetivos son estos. Como ya conozco a mi gente, ya sé qué hacer, y en base a eso tengo palanca. Y, y utilizo las herramientas a favor, alineadas a mis objetivos, que hasta ahora ya tengo más claro. ¿Cómo como, como lo ven?
2: Pues, o sea, yo creo que no hay una fórmula específica, ¿no? O sea, yo creo que... que... Que todo se vale, ¿no? O sea, tanto puedes hacerlo desde el inicio y medio planear y de repente los resultados te van a decir no, ¿sabes que No, por aquí te vas claro. a hacer shift, okay. ¿no? Y de repente otra vez te vuelves a adecuar y entonces ya tienes como claridad de, de, de incluso de la forma de comunicarte con esa gente. Eh, pero igual, o sea, también he visto artistas que, que son mucho más generales y de repente es cuando se empieza a ver, a ver quién es el que está más apegado a... a ¿no? Entonces depende, o sea, hay gente que es muy estructurada y que dice, no, no, desde el inicio tienes que tener claro así esto pero la mayoría no lo hacemos, la verdad o sea, sí. la mayoría sí. <ríe> somos así, empíricos, ¿no? así de que, pues que me diga eh, o sea, la experiencia ¿no? Total. después de todo y
1: sí, no, solo, no solo artista, yo creo que hasta un, no sé, eh, un emprendedor que, no sé, cualquier persona que hace un restaurante, cualquier cosa, cualquier ejemplo si tú eres un restaurante y decís, bueno, yo voy a vender hot dogs y sabéis que las papas fritas son lo que más, más venden, puta, quizá <ríe> dejo de hacer un poco hot dogs, que es lo que me apasiona y me pongo a vender papas fritas porque eso es lo que le gusta a mis clientes y a, habrá algún equilibrio ahí de, de tu pasión, que obviamente es hacer hot dogs quizás, pero tendrá que ir acomodando el camino, creo yo, también a las necesidades. O, o ser, es como raro ser tan porfiado de decir, puta, hot dogs, hot dogs, hot dogs, y no sé, como que se te vacía el restaurante al final. Creo que lo mismo pasa con claro. los artistas.
0: Claro, claro y, es, y es lo que decía, o sea, y era lo que estábamos hablando una vez con Daniela, y era que eh, si tu objetivo es hacer números, si tu objetivo es vender, eh, vender lo que sea, ok, a las papas, si tu, si tu objetivo es hacer números, hay que saber cómo funciona entonces esta forma de hacer números claro. en la estructura en la que estamos hoy. Claro. Uh-huh. Es claro. ok, es streams, es, es todo ese tipo de cosas, cómo funcionan las playlists, bla, 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 bla.
2: Sí, por eso, pues, o sea, TikTok, ¿no? O sea, eh, es la plataforma que a todos les da coco ahorita. O sea, si no son Gen Z, pues sí, es como cómo descifro, cómo hago que la gente realmente me vea ahí, ¿no? Y y justo igual estaba viendo como algunos eh, artículos y videos que me habían, eh, o sea, que, que hemos estado rebotando, y la verdad es que descubrí que que en realidad tal vez algunos ni siquiera consideraban que querían hacer eso, ¿sabes? Total. O sea, o que querían tener esos números. Y de repente fue fortuito que la gente les gustó y empezaron a escucharlo, y eso rebotó hacia Spotify, ¿no? Principalmente. Pero, y ahora está el otro lado, ¿no? El otro artista que está en Spotify, que dice, ¿cómo hago sí. para, que tra- para traer desde Spotify, digo, desde TikTok hacia acá, ¿no? O sea, es, es interesante ver eso, porque... Está como el, el deseo de y el no deseo, ¿no? Como a veces como forzuitamente se dio, ¿no? Eh, pero bueno, ya una vez encontrado ese, como ese esa clave o esa, ¿no? Como esa fórmula, entonces claro. ya se empieza a replicar y ya pues no, explotas al máximo, ¿no?
0: Total, y es que, eh, y, 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 y vuelve, o sea, ya todo depende después cuáles son tus, sean tus objetivos. O sea, si te diste cuenta que te, te sirvió una fórmula a ti y eso va a cambiar por artista, de igual manera los objetivos van a cambiar por artista. Entonces, claro, hay artistas que sí o sí querían llegar a ser firmados por una label y quieren Exacto. utilizar la palanca que hayan ganado hasta este momento con una label. O hay otros que dicen como, no, quiero mantenerme independiente por ahora, quiero seguir creciendo mi equipo y probablemente, no sé, tener un catálogo un poco más fuerte para en dentro de un año o dos años, bajo mis condiciones, tener opciones más favorables para mi proyecto. Entonces yo creo que eso, eso depende mucho de, de, de cada artista. Yo creo que eso cambia. No sé si tú tienes mucho de ese tipo de conversaciones con los artistas cuando haces, no sé, lanzamientos o cosas así.
2: O sea, digamos que um, siempre habrá o sea... Anteriormente sí era como, como un lenguaje que la gente no entendía, ¿no? O como que los artistas decían, no, no descifro todavía TikTok, ¿no? Okay. Y hoy en día, o sea, ya diría como dos años después, ya es como, ok, ¿qué vas a hacer para TikTok, no? Sí, porque uh-huh. pues ya está implícito que es un parte de tu plan, ¿no? Tanto porque está la comunicación con la plataforma, como también está esa oportunidad de catapultar tu música hacia Spotify y entonces no quieres perderlo, ¿no? Y de alguna manera yo sí creo que está, pues sí impacta. O sea, hagas poquito o hagas mucho, mucho engagement o no, sí se ve como un reflejo, ¿no? De actividad y de preocupación por estar en una plataforma que hoy en día, pues está, pues sí, vino a cambiar, a revolucionar mucho la forma en que la gente común y corriente com- este, cre- somos creativos, ¿no? Sí. O sea, gente que nunca pensamos que estarían ahí subiendo TikToks y haciendo bailes, pues lo hacen, ¿no? Mm-hmm. <ríe> Entonces eso es interesante. Y es todo.
1: O sea, tiene un gran poder hoy en día. Fue gigante. Estaba tratando de buscar un artículo ahora mientras conversábamos, porque lo leí hace, hace, no sé, dos días, y no me acuerdo si el número era un tercio o dos tercios, que la diferencia es grande, pero, pero decía que un tercio o dos tercios, no me acuerdo el número, de las canciones que se han hecho virales en TikTok han sido como de artistas mm-hmm. independientes, como sin ningún, sí, ningún apoyo ni nada, como meramente por el algoritmo por la plataforma entonces como que realmente es algo que es muy poderoso lamento para la audiencia no acordarme el número es un sí, tercio sí, o hay, dos tercios sí, pero sí, creo
0: que ahí le vamos a dejar pero... el link creo que sí me <risa> acuerdo que, no, que aquellas canciones estallaron ni siquiera por apoyo de influencers eso eso ese mismo ahí vamos a dejar el link pero sí exacto entonces y, 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 y nada y ahorita como con la con la nueva fascinación de que probablemente TikTok se convierta en una disquera, todo el mundo está como, sí. como mmm, marica, ¿qué va a pasar? Sí, porque es pues una ver.
2: agregadora, ¿no? Como esa claro. competencia directa de todas las DSPs. Pues sí, sí es. Eh, Habrá que hacer otro episodio nada no? más para. <risa> cierto. Y,
0: es que, y es que en todos los sentidos, porque no solo agregadora, listo, ya tienen SoundOn. Tienen ahora, eh, lo de porque el TikTok Music, ¿no es cierto? Y además están empezando a contratar eh, ANRs, que ya lo hemos hablado, en, sí. como en las ciudades más grandes. entonces como que la industria está medio así. Entonces, al fin y al cabo, para mí tiene sentido. Hemos hablado en capítulos anteriores que a las disqueras les ha olvidado romper artistas, porque están enfocadas en otras cosas y porque la estructura de, de cómo se está consumiendo la música no tiene sentido al momento de invertir en algo nuevo y romperlo desde cero. Es mejor ir por lo que ya funciona, ya sea catálogo o ya sea algún mmm, peladito o peladita que se fue viral, ¿sí? ¿sí? Pero entonces tiene sentido que TikTok, teniendo tanta información sobre sí. música, no solo, productor, no solo artistas, sino productores o compositores están por ahí, empiece simplemente a unir los puntos y genera gente muy crack. Sí. sí, entonces uh-huh. tiene, tiene ya, yeah, y músicos también. Entonces tienen toda esa data ahí que, que ya es un, una computadora demasiado avasalladora que es como, uy, mal, o sea, tiene mucha fuerza. Tienen
1: el recurso más valioso no? de todos, que es la atención. ¿La ¿Data? Ah, sí. ¿lo tiene, lo sí. Tienen, la tienen, toda la atención la tienen hoy en día. Y es el recurso más sí. valioso, el que todos claro. quieren, lo tiene TikTok. Así total, que,
0: total, totalmente. Data, data, Mira, no, data, me me data. que. Sí, data sí. también.
1: El, esa, esa le viene de bajito, como decías tú, Jorge. Pero, sí, sí, pero claro. sí, o sea, toda la atención, data, recursos, o sea, las tienen todas en verdad.
0: Totalmente de acuerdo, y más ahora que está, incluso la otra estaba viendo, Miguel hizo un, un, una, de hecho lo mencionaron, hizo como una encuesta en lo que, si los artistas hoy en día quieren ser superestrellas. Y probablemente no, no, no estaba dentro de los objetivos, simplemente mencionaba que querían ser, ¿qué? Reconocidos dentro de sus peers. De su medio. Dentro, y dentro de su medio. Exacto. Entonces, es porque ya no, no, les, no, no me interesa ser como el siguiente Kendrick o el siguiente, no, claro. me interesa este tipo de reconocimiento. Entonces, esos objetivos sí están cambiando y van muy a, alineados con, con, con la audiencia y con estas cuestiones de la atención, siempre y cuando sean consistentes.
2: Claro, y creo que es humaniza, humaniza más bien, de alguna forma, eh, esa, ese rapport con la gente. Uh-huh. porque igual antes pues o sea como que Massive ¿no? o sea quería ser top top este mundial y la verdad es que pues que rea- realmente cuál es el engagement que tienes con esa gente ¿no? y el hecho de que quieras ser parte de como tu propio círculo tu propio género tu propia escena eso dentro de lo frío que puede ser ta- la tecnología me parece como ya más humano ¿no? o sea total sí. digo, tal vez no, no, no siempre sea ese el, el objetivo pero tiene una perspectiva un poquito más puntual este, de acercamiento con la gente que, a quien sí le puedes tocar no la, la sí. fibra sensible.
0: Sí, y como para ir cerrando, o sea, hice el ejercicio así a vuelo pájaro eh, de los, digamos, hablando tanto de Bad Bunny o de Kendrick, eh, de la comunicación y las acciones que ella, ellos hacen para tener un mensaje claro a través de todo el ruido alineado con sus objetivos y, o sea, Bad Bunny eh, como habíamos dec- eh, dicho, o sea, sí se desaparece, pero de luego sale con todo. Eh, tiene como los visuales en punto. Eh, está en todo lado de entretenimiento, por fuera del entretenimiento, comida, fashion, películas. ¿Cuál es su objetivo? El man busca ser un icono pop. Y por el lado de Kendrick, lo que me puse a pensar es que el man se desaparece, pero cuando un man sale en sus, en sus lanzamientos, el man es súper críptico, el man es misterioso, da la información supremamente suficiente, es sobrio, sí. pero, pero ya, entonces me hace, me hace un sentido más como si él es un punto más como de referencia hacia la apreciación de la música diferente, ¿sí? como, como si fuera un museo. Uh-huh. Entonces, son objetivos diferentes, ninguno está bien, ninguno está mal, simplemente son diferentes y, y yo creo que al fin y al cabo, uno como emergente, y lamentablemente no tenemos la, la, la respuesta y la fórmula clara como así en bandeja de oro, pero yo creo que la, la mejor manera es, 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 es haciendo. Tal cual. Y, y, uh-huh. y, esa, y, ese, y ese aprendizaje, no importa cuánto uno lea, no importa cuánto uno se informe, simplemente si no haces 100 veces, probablemente no, no vas a llegar a, a esa resolución intelectual que diga como, como ok, okay me voy a ir por este lado, que solo se puede obtener por haciendo. 100%.
2: Sí, totalmente. La, la planeación este, te ayuda, pero igual también tienes que ser muy flexible con la respuesta que te vayan arrojando los resultados, ¿no?
0: Y paciente con uno mismo también. Pero bueno. Daniela, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias por venir con nosotros, compartir un rato de tu mente, entonces te agradecemos un montón. Ha sido un placer. No, a
2: ustedes, muchas gracias por la invitación. <ríe> Sigamos haciendo más brainstorming.
0: <ríe> brutal, porque les vamos a dejar, les vamos a dejar eh, varios artículos por si quieren continuar como la investigación eh, por ustedes mismos, eh, ahí van a estar los links, incluso aquel que no pudimos identificar con el viejo Max y también el nombre del artista <ríe> bastar, que tampoco me acordé pero bueno. Ah, bueno no me acuerdo. va a estar va a estar pero bueno abrazos para todos y muchas gracias por escuchar hasta el final muchachos hasta luego muchas gracias Besos y abrazos hasta luego. chao chao